0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا بعد الاستدلال النقلي والعقلي على نظرية الإمامة الإلهية الاثنى عشرية أين هم الأئمة اليوم؟ تحدثنا في حديث سابق عن المرجع الشيعي الأعلى السيد حسين البروجردي الذي توفي سنه 1960 ميلاديه وقوله بأن الخلاف بين الشيعه والسنه لا يوجد له معنى هذه الايام بالنسبه للامامه والخلافه، انا هذا قضيه تاريخيه والائمه ذهبوا ولا يوجد الان ائمه ولا إمام الهيه. ويحصر الخلاف بالمسائل الفقهية ويمكن لأي أحد يحب أن يراجع الفيديو يوم أمس تحدثت عن هذا الموضوع ولكن بعض الأخوة أو كثير من الأخوة الشيعة الإمامية لا يزالون يجادلون حول هذا الموضوع ويحاولون أن يثبتوا موضوع الإمامة الاثنى عشرية ويجيبوا أدلة عقلية ونقلية ولازم النبي يوصي وما يصير النبي ما وصى ومجموعة أحاديث واعتمادهم الرئيسي على حديث الثقلين كتاب الله وعترتي وحديث آخر أن الخلفاء بعد عشر كلهم من قريش يطبقون ويجمعون مجموعة أحاديث ويحطوها بالخلاطة ويستخرجوا منها عصير معين يعني هو نظريه الامامه الالهيه الاثني عشريه وما يدرسوا لها الاحاديث ولا تاريخ الائمه ولا سيرتهم ولا الاحاديث الاخرى المناقضه لهذه النظريه الموجودة في الكافي وعند الشيعة ايضا من هؤلاء الاخوه الاخ الاعرجي كتب يقول احمد الكاتب حديث الخلفاء بعد 12 كلهم من قريش ثابت ومروي من قبل العامة والخاصه يعني اقصد السنه والشيعة ولو ان المخالفين لا يذكرون منهم الخلفاء لانهم لم يجدوا بين الملوك الذين حكموا في العصر الاموي والعباسي من هو مؤهل لخلافه رسول الله صلى الله عليه واله فاذا كان الخلفاء الوارده اسماءهم عن طريق الشيعة رواية مزورة فمن هم الخلفاء الاثني عشر؟ حنوقف حددهم لي ان افتراض ان الاحاديث الواردة عن طريق الشيعة مكذوبة امر يحتاج الى دليل قاطع كما ان الاحاديث المقابلة في كتب المخالفين تحتاج الى دليل واذا ما علمنا ان جميع الانظمة التي توالت على حكم الامة هي مخالفه ومعاديه لاهل بيت النبوه عليهم السلام فليس من العدل الاخذ برواياتهم من دون بين. هذا الجدل بالحقيقه ليس له ثمره الا تعزيز المشاعر الطائفيه بين المسلمين هذه الايام، انه احنا الشيعه الاماميه الاثني عشرية على حق وان بقيه المسلمين على باطل وهم للنار ده ما امنوا بهذه النظريه. كما يقول بعض المشايخ في كوم وفي النجا، ولكن إذا إحنا بحثنا هذا الموضوع بحثا واسعا وعاما في الحقيقة وقرآنيا البداية أن نشوف أن الإمامة ماذا تعني الإمامة تعني الحكم والخلافة الإمامة يعني لم يسل سيف في الاسلام مثل ما سُلّى على الامامه يعني ماذا يعني على الخلافه يعني على الحكم من هو الخليفه ومن هو الحاكم ان القران الكريم لا يتحدث عن موضوع الخلافه ابدا لا يتحدث عن موضوع الدستور ونظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم وكيف يحكم ومده الحكم وما الى ذلك من تفاصيل دستوريه باللغه الحديثه الان لا يوجد لا القران تحدث ولا النبي الاكرم تحدث عن ذلك. انما بعض الاحاديث هسه نشوفها شلون تركب و... يعني احاديث اخبار احاد طبعا هي الموجود لدى الشيعه الاماميه مجرد اخبار احاد اما مؤوله بصوره تعسفيه واما موضوعه ومفبركه في وقت متاخر. وعندما ندرس تاريخ الائمه نكتشف كثيرا من آه هذا الوضع والتزوير في الاحاديث فبالنسبه لهذا الحديث الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش يروي في الطفل صغير يقول يعني انا كنت جالس النبي قال ما قال الخلفاء بعدي 12 قال سيكون نص الحديث عند السنه وانه يدعم يعني يلعب بهذا الحديث انه حديث طفل واحد آه آه يروي يقول أنه النبي قال سيكون بعد 12 خليفة أو 12 أميرا في رواية أخرى ثم يكون الهرج والمرج مو يعني الخلفات ينتهون ب 12 واحد الخلفات استمروا عشرات مئات الخلفاء يمكن استمروا ويستمرون فإذا الحديث مو يقول لخلفاء 12 واحد فقط ولا توجد رواية عن النبي رواية صحيحة ومتواترة عن طريق الشيعه بان الخلافه في قريش ليش الخلافه في قريش؟ شنو فائدة عند الشيعه يعني؟ يقول الامامه في اهل بيتي مثلا او في ذريتي هذا الشيعه اللي يردوا اما السنه يرون حديث هو ضعيف وموضوع لما صار الثوره على الامويين في القرن الثاني الهجري وضعوا هذا الحديث ورتبوا خلفائهم 12 واحد مع الخلفاء الراشدين سواهم 12 حتى يقولون هاي الثوره اللي صايره ضد الامويين هذه هرج ومرج فاذا لا توجد روايه صحيحه عن النبي عن طريق الشيعه يقول أن العامه والخاصه ثابت ومروي لا ما ثابت ولا مروي الروايه السنيه خبر احاد ضعيف وما يمكن احنا نبني عقيده او نظريه سياسيه او حتى حكم بسيط على حديث احاد خبر احاد وخبر مضمون مظنون فيه ومشكوك فيه وضعيف ايضا فاذا هذا الحديث ليس ثابتا ولا مرويا من العامة ولا الخاصه بحيث يعتمدون عليه ما ما تمنين طائر ضعيف مهمل أه نجي على انه شيخ عندهم اسماء ال12 انه دول السنه ما ذكروا أه أه ال12 هذا الحديث نطبقه على ال12 أولا الأم اللي عنده شيعة الـ 12 هي مو 12 واحد 11 واحد يعني 12 ثابت وجوده ولا ولاته فشلون نطبق هذا الحديث على ذول الأم الـ 12 ذول 11 واحد صار هذا مو صحيح أيضا ثم الرواية اللي سووها بعدين في القرن الرابع رواية الإيفاد اللي يعني انه يعني لوح نوراني بالعبارة الحديثة إيفاد لوح نوراني الله نزل على السيده فاطمه الزهراء عليه السلام عند ولاده الامام الحسين وكان في اسماء اولادها الـ 12 واحد مع زوجها طبعا وهذه بكت الرواية وما حد شافها الا جابر أه الانصاري جابر بن عبد الله الانصاري بس هذا يرويها ومن يرويها عنه في القرن الثاني أنه في روايات عن الباقر وكذا شاف جابر وساله أبو ما مات قبل ما يكبر الإمام الباقر هي رواية مفبركة وبعدين هذه الرواية الشيعة يكذبوها لأنه إذا إحنا قرانا تاريخ الشيعة نشوف في موضوع مهم جدا يعتبروه مهم جدا جدا هو موضوع البداء يعني لأيما ما كانوا يعرفون من يصير إمام بعدهم كل إمام عنده أولاد عديدون وكان يختلفون فيما بينهم واحيانا مثل الامام الصادق يوصي الى اسماعيل ابن اسماعيل انه هذا بعد يصير امام ويموت في حياته فيقول لقد بدا لله الله غير زين هذه القائمه اللوح النوراني الموجود ما كان شايف الامام الصادق وزراره يموت وما يعرف منو الامام بعد الصادق يبعث ابنه يقول له روح شوف منو صار امام ويموت في الاثناء ويضع مصحف على صدري ويقول اللهم اني اؤمن بما يقول هذا الكتاب، من ما ادري من هو الامام الان. زين لوح محفوظ هذا وجاء من يعني من اعظم تلاميذ الباكر والصادق، شلون ما يعرف اسماء الائمه وما يعرف الامام بعد الصادق منهم وبعد ما توفى صادق صار عبد الله الافطح الفطحيه راحوا له وبعدين راحوا الموسى بن جعفر. ما كان تقوم قائمه معروفه بعد ما توفى عبد الله الافطح وما عنده اولاد فراحوا الى موسى بن جعفر ولو كان عنده اولاد كان صارت القائمه غير شكل ثم الامام علي الهادي اوصى الى ابنه محمد سيد محمد مدفون في بلد انه هذا الامام بعد وهم نفس الشيمات في حياته فقال الحسن العسكري يا بني أحدث لله شكرا فقد احدث فيك نعمه او امرا زين هاي القائمه بأسماء الأئمه 12 إذا موجوده الإمام الهادي ما يعرفها الإمام الحسن العسكري ما يعرفها هذه اختلقت في القرن الرابع معروف ل... لما نقرا تاريخ الأئمه وموضوع البداء وموضوع التفرق الشيعه يتفرقون وقفوا على موسى بن جعفر ولم يؤمنوا بالإمام الرضا مثلا عامة الشيعه فكل الدليل أدل على عدم وجود هكذا قائمه عند الشيعه انما هذه القائمه الاثني عشريه ركبت في القرن الرابع حتى يسوون نظريه الاثني عشريه والامامه اساسا نظريه الامامه اللي ظهرت في القرن الثاني الهجري كانت تقول بان مساله الحكم والحكام والخلفاء يجب ان يكونوا معصومين أن اي حاكم يجب ان يكون معصوما وان يكون معينا من قبل الله و آه الإمامة تستمر بالنص إلى يوم القيامة مو محدودة ب 12 واحد ولا 12000 ولا 12 مليون إلى نهاية الدنيا مقابل الشورة الشورة باطلة عند الإمامية والنص والتعيين وطبعا لا توجد نصوص على الأم. كل كلهم لا توجد نصوص وإنما بالمعاجز بعدين لما افتقدوا النصوص قالوا كيف نثبت إمامة زين العابدين بمعجزة تكلم الحجرة الأسود كيف نثبت امامه الباكر بانه صنع فيل المنطين وركب عليه وطار وراح لمكه ورجع وهكذا واحد واحد من الامير يسوي معاجز، الامام الصادق يعلم علم الغيب وحدد ذاك الشامي قال له شلون طلعت وين رحت وشنو اكلت وشنو شربت علم الغيب الغيب مو صحيح ماكو واحد أدي علم غيب المعاجز وعلم الغيب كبديل عن النص والوصيه يجيبون هاي النظريه واحد واحد من الامير يركبوها ومعناته انهم كانوا ما ابرار عاديين لم يكونوا لا معصومين ولا معينين من قبل الله تعالى فاذا البداء ينسف حكايه القائمه الاثني عشرية المسبقه اللي نبي قال بها ونزل بها لوح من السماء أو القرآن ما نزل بلوح القران الكريم ما نزل بلوح مكتوب ولا بشيء انما اسماء الائمه الاثني عشر اجوا بلوح ايباد من السماء نزل هذا مو صحيح فأذا يقول ليس من العدل أخذ بروايات أهل السنة قبل ذلك يقول لم تكن جميع الأنظمة الأنظمة كانت معادية لا مو كلها كانت معادية كانوا حلفاء أيضا المأمون تحالف مع الرضا والحلف ماله مستمر إلى أولاد الرضا وحظوا باحترام وتقدير عند الخلفاء العباسيين إلى الحسن العسكري كانوا كلهم في كنف الخلاف العباسي في الوقت اللي كانت هناك ثورات شيعيه عديده هنا وهناك يالا لما كانوا جالسين مع الخلفاء كانوا متحالفين معاهم فمو كانوا معادين وكل ما بالسوم كل هذا فيقول ايضا ليس من العدل الاخذ بالرواياتهم الاخرين ولكن لابد من دراسه النظريه الاماميه تاريخيا وبصوره شامله والنظر الى وجود هذه النظريه او عدم وجودها ثم بعد كل هذا الجدل والادله والاستدلال النقلي والعقلي والكذا لابد ان نسال اين نظريه الامامه اليوم؟ اين نظريه الامامه من القران؟ القران لم يتحدث عن هذه النظريه والواقع ما موجودين هم الان وانقطعت وراحت قبل 1200 سنه فما هي فائده هذا الجدل والاصرار على اثبات هذه النظريه؟ والمرجع الاعلى للشيعه قبل 50 60 سنه السيد حسين بروجردي يقول بان هذه القضية تاريخية منتهية، شنو داعي احنا يعني نبحث فيها ونناقش فيها ونجادل حولها؟ فما كان يفكر فيها اساسا. وطبعا هناك نقاشات طويلة جرت حول هذا الموضوع، انا لا استطيع ان اخذ كل النقاشات ولكن أقتطف بعضها. عواد ابو اللياقة يقول: وما هو الدليل على صحة هذا الحديث عن الخلافة في قريش؟ وماذا ينفعنا اذا الان كان من قريش او من الصين. ومحمد محمد ايضا يقول هذا والله اعلم ليس حديثا انما قول لابي بكر رضي الله عنه الائمه من قريش في السقيفه قال لم يقل قال رسول الله هو كان رأي هذا. بمعنى ان قاده العرب يجب ان يكونوا من قريش حتى العرب يقبلون بهم لانها اكبر القبائل والجميع يخضع لها. وهو, وهو قال ذلك في محاججه الانصار في السقيفه. محمد الطيب شروني يقول ليس الشيعة وحدهم أنا سني مالكي أشعري وأقول بأن الخلفاء إلى قيام الساعة هم أئمة آل البيت عليهم السلام وأقول أما الأئمة الاثنى عشر فقد أظهرهم الله لأن الزمان في وقتهم كان في بعض الخير وصحة الاعتقاد وحسن الاتباع ولكن بعد أن فسد الزمان وتشعبت الأمة وفسدت العقائد أخفاهم الله ولكنهم موجودون إلى قيام الساعة لا يعرفهم إلا الخواص ممن اراد الله بهم خيرا والله تعالى اعلم يعني شلون فقط الخواص يعرفون هو الدين الاسلامي جاي للخواص ولا جاي لكل المسلمين اذا هذا كان جزء من الدين فلابد ان يوضحه والله لكل المسلمين عبر التاريخ ويخفيهم وثم شنو فائده اخفائهم يعني كيف وكيف يطلعون بعدين وكيف تعرفهم يعني يجيبه الأخ محمد يقول له لا يوجد شيء اسمه أهل البيت هناك أهل البيت وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك آل محمد وهم أهله وأتباعه وليس أهله فقط فنحن من آل محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جهاد البدر يقول الحق إن حديث الأئمة الاثنى عشر انفرد به السنة أما عند الشيعة فهو مولد وموضوع في القرن الثالث أو الرابع ولو كان حقا لتوقف عالم الحديث غير المتعصب ابن فضال وهذا من علماء الشيعة الكبار في منتصف القرن الثالث الهجري اتوقف عند العسكري وذهب إلى أخيه جعفر ولم يتجاوزه إلى غيره وطبعا الزيدية كانوا يعلمون ذلك لذلك اتهموا الشيعة بوضع الحديث مؤخرا يعني في زمن اللاحظ الدكتور زياد محمود العاني يقول كيف نحمل الحديث هذا على إئمة البيت الاثنى عشر وهم أولا أن الشيعة غير متفقة على تسميتهم إذ هو رأي الإمامية فقط ورأي الاثنى عشرية موفق مو كل الإمامية حتى وقد خالفهم الزيدية والإسماعيلية وغيرهم وثانياً. إن رأي الإمامية تم استحداثه في القرن الرابع الهجري وأظن أن الطوسي أو المجلس المجلسي متأخر قبل 300 سنة المفيد جاء بهذا الرأي أي قبل هذا الوقت لم يقل أحد بذلك أبدا ثالثا إن الحديث سماهم خلفاء يعني كانوا على رأس الحكم في وقت إن الاثني عشر لم يحكموا ولم يتقلدوا مناصب ولا سيما المهدي الذي اختفى عند ولادته كما تقول الروايات الشيعية محيي الدين يقول هذا الحديث يتحدث عن خلفاء وليس أحد من أئمة الشيعة كان خليفة اللهم إلا علي بن أبي طالب وابنه الحسن ثم من الذي قال أن هذا لا يمكن أن يكون في خلفاء بني أمية أو بين عباس بل كثير منهم انطبقت عليه ألفاظ هذا الحديث يكون الدين في عزه ومنعة من زمانهم وأخيرا قوله أن الحديث ثابت غير صحيح تنزلا فقط نناقش والا فكل طرق هذا الحديث تنتهي الى طفل صغير وقت الروايه واسمه جابر بن سمره ومن المعلوم ان العقيده لا تبنى على الظن والأحال امير المهتدي يقول الحديث اموي بامتياز وجاء العباسيون واضافوا عباره وكلهم من بني هاشم. زياد عبد يقول لماذا نبحث في مواضيع أفا عليها الزمن؟ لماذا لا نبحث عن الواقع ويناقش تقدم الدول والحضارات وأنا أضيف الأنظمة السياسية التي توفر العدل في مجتمعاتنا هذه الأيام حميد زيدان يقول الحديث لو افترضنا صحته وهناك خلاف في سند ومتن لنفترض صحيح فهو يتحدث عن خلفاء من قريش ولم يشر الحديث إلى صلاحهم أو كيف يجب أن يكونوا صالحين أم طالحين الحديث يقرر حدوث بقائع مستقبلية غيبية قد يكونوا صالحين ومنهم غير ذلك الحديث ليس له علاقة بما تفهمون مرتاو مرزا يقول لو كانوا منصوص عليهم كما يدعي الشيعة لما تفرق الشيعة إلى أكثر من أربعين فرقة سبعين فرقة فكانوا بعد موت كل إمام يختلفون في من يخلفه ويتفرقون بعدد أبنائه وبعضهم يتوقف عند كذا ويقال انه هو النائب هو الامام الغائب اشيع ليس لهم امام واحد غائب بل كل فرقه لها امامها الغائب ابو مصطفى الحفاظي الطائي يقول هل الخلافات الفقهيه نعمه ام نغمه الكثير من الاحكام الرئيسيه التي بينتها ايات القران الكريم عندما وضعت على مشرحه الاجتهاد والنظر تفرقت الاراء واختلفت وتناقضت ليس لان النص الناس يحتمل هذا الخلاف وإنما الذي اقتضى ذلك السياسة والمرجعيات المذهبية والطائفية وسأضرب مثالاً واحداً على ذلك مبدأ الشورى فهل حقاً أن القرآن الكريم والتطبيقات النبوية لمبدأ الشورى لم تكن واضحة ولم تكن كافية لبيان حكم الشورى مما سوق للفقهاء أن يختلفوا في حكمها إلى درجة التناقض، حيث ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشورى معلمة وليست ملزمة لمصلحة من يكون الرأي الراجح في أعظم مسألة من مسائل الحكم أن الشورى معلمة وليست ملزمة أليس ذلك توطئة وتهيئة للاستبداد السياسي؟ للأسف ما من قضية مصيرية في دين الله إلا وقد اختلف فيها الفقهاء بين قائل بالجواز وبين قائل بعدم الجواز وكل ذلك مغطى بأدلة شرعية بآيات قرآنية تم لي أعناقها واختطافها من سياقها أو من خلال روايات منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم زوراً وبهتاناً للأسف في كثير من القضايا تم توظيف الفقهاء والمفسرين والمجتهدين لخدمة السياسة والواقع يثبت ذلك ويكشفه فكثير من الاجتهادات المعاصرة تختلف من دولة إلى دولة وفق توجه الدولة السياسي وكذلك كان الحال منذ عصر المملكة الأموية إلى المملكة العباسية وإلى وقتنا الحاضر وفي الختام زرعوا في عقولنا وقلوبنا مقولة نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة الحق المر يقول حديث الأئمة الاثنى عشر ولغط الناس أخرج أبو داود حديث الخلفاء الاثني عشر بثلاثة طرق صحيحة صحيحة ألباني في صحيح سنن أبي داود وقال في آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل هذين عزيزا إلا عشر خليفة <تصفيق> وقال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي يا ما قال قال كلهم من قريش كتاب المهدي وذكره الخريط في تاريخ بغداد وأخرجه أحمد في المسند ثم لغط القوم متكلمون وفي نفس الصفحة فجعل الناس يقومون ويقعدون هذا تعليق على أحد الأخوة حيث كان يظن أن لغط الناس بعد ذكر رسول الله للأم الاثنى عشر هو مجرد خرافة شيعية فهذا نص الحديث كما ترى ويصححه الألباني شنو صار يعني معصوم أو نازل عليه وحي هذا اجتهاد من عندي صح أحاديث ضعيفة كثيرة أيضا وتأمل رواية أحمد كيف قال ثم لغط القوم وتكلم وأيضا قوله فجعل القوم يقومون ويقعدون كلها رواية عن شخص واحد اللي كان طفل صغير ذيك الأيام وما سبع زين أه ولماذا الناس يقومون ويقعدون واضح من نص الحديث أن هذا اللغط جاء بعد ذكر رسول الله للأئمة الأثنى عشر هذا يفترض الآخر أنا ليش اختلفوا وكثر لغط؟ لأنه ذكر النبي أسماء الأئمة 12 هذا خيال من عندك يا أخي العزيز فلماذا يا ترى ببساطة أنه احتجاج على رسول الله؟ يرد عليه الأخ أوس الأعرجي يقول أولاً أخي الكريم أصول العقائد لا تؤخذ من أحاديث الآحاد فهي وإن كانت صحيحة لا تفيد إلا الظن فكيف إن كانت ضعيفة وفي متنها ارتباط؟ فهذا يرفع الاحتجاج بها. ثانيا هذا الحديث التي الذي تستشهد به اي حديث الخلفاء 12 عشر لا تستطيع ان تحتج به على السنه لانه لان لهم تفسيرا يتوافق مع مبادئهم العقديه فالحديث يتكلم بحسب رايهم عن خلفاء يتولون الحكم وليس عن ائمه مستورين يعيشون بالتقيه. اما استشهادك بروايه ابي داود في السنن أن الصحابة ضجوا ومنعوا الرسول من تبليغ أسماء الأئمة 12 فهذا من عجائب الأمور التي لا يمكن أن تقبل عقلاً لأن الإمامة إن كانت من أصول الدين وهي لطف إلهي واجب على الله ثم يمنع الرسول يمنع الرسول من تبليغها إلى العامة من المسلمين فهذا يعني أولاً أن الرسول لم يبلغ الرسالة ستقول أنه بلغ لكنه منع لكن هذا القول يصطدم مع وعد الله له بالأسمة من الناس لكي يستطيع ابلاغ الرساله بالكامل، فلا يمكن لاحد ان يمنع الرسول من ابلاغ مراد الله، خصوصا انه اصل من اصول الدين، بل هو اصل الاصول عند الاماميه. وهذا الاستدلال ايضا ينطبق على حديث الرزية من هنا اخي الكريم لا يمكن الاعتماد على هكذا احاديث مرتبكه لتاصيل اصول الدين. ستقول انها عندنا غير مرتبكه وواضحه وتحتوي على اسماء الائمه 12 بالترتيب. أقول لك هذا غير صحيح لأن الذي عندكم أحاديث وضعت بعد الغيبة ووقوع الإمامية في الحيرة وعند ذلك أخذوا هذا الحديث من السنة وزادوا عليه ليدعموا عقيدة الغيبة للإمام الثاني عشر والدليل على هذا إعتراف بعض علماء الحديث الإمامية كالعلامة البهبودي بأنها أحاديث وضعت بعد الغيبة والدليل على ذلك خلو كتب الحديث الإمامية المبكرة ككتاب المحاسن البرقي وبصائر الدرجات للصفار من اي اشاره لهذه الاحاديث ثم ان اختلاف الشيعه الاماميه بعد موت كل امام وتفرقهم الى فرق مختلفه يشهد ان هذا الحديث بهذه التفاصيل الوارده في الكتب لم يكن له وجود قبل الغيبه والا كان وجوده رافعا لهذا الاختلاف الكبير نكتفي بهذا القدر والجدالات طويلة اللي يحب راجع صفحة الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.